0: Актуальное интервью Константин Бенимович, Крымская почта в вопросах и ответах Что такое почта? И много ли мы знаем о ней? Согласно толковому словарю, почта – это учреждение для пересылки писем, посылок, бандеролей, денег, а также здания, где помещается такое учреждение. Уверен, что многие читатели «Диалога» так или иначе пользовались почтовыми услугами. Получали в почтовом отделении письма, отправляли посылки, ну и, конечно же, получали журнал «Диалог» по подписке на флеш-карте. Отмечу, что инвалидов по зрению многое связывает с почтой. В этом материале я хочу рассказать о работе почтовой связи, о тех услугах, которые она предоставляет, а также познакомить читателей с предприятием «Почта Крыма», и частично коснуться услуг предприятия Почта России. К сожалению, Почта России не обслуживает Крым и город федерального значения Севастополь. Но будем надеяться, что ситуация в скором времени изменится к лучшему, и услуги Почты России будут доступны в полном объеме для всех граждан Крыма и Севастополя. Ну а теперь начнем знакомство с предприятия Почта Крыма. Когда переговоры были закончены и все организационные моменты были решены, В назначенное время я пришел в центральное отделение почтовой связи города Синферополь. Меня встретила приятная девушка, сотрудница почты, и мы вошли в ее кабинет. Хочу обратить внимание, что в кабинете царила рабочая обстановка. Был включен компьютер, причем не один. Периодически был слышен шорох бумаг. И это неудивительно, ведь велась работа с документами. При возникновении ряда вопросов, В процессе записи интервью моей собеседнице приходилось искать информацию в рабочих документах или на сайте предприятия. Поэтому я заранее хочу извиниться перед читателями за периодически возникающие звуки неотъемлемого рабочего процесса в момент записи интервью. Ну а теперь знакомьтесь. У микрофона главный специалист по корпоративным коммуникациям Федерального государственного унитарного предприятия «Почта Крыма» Елена Геннадьевна Лаптева. Елена Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, как обслуживаются клиенты с инвалидностью по зрению Почты Крыма?
1: Одной из приоритетных задач в ГУП Почта Крыма является обеспечение доступности почтовых услуг для людей с инвалидностью. Для обслуживания людей с инвалидностью по зрению и других категорий инвалидности разработан ряд внутренних локальных нормативных актов, направленных на повышение значения показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг почтовой связи. Это приказ в ГУП Почта Крыма об утверждении плана мероприятий, то есть дорожной карты, по повышению значений показателей доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг почтовой Связи. Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов и утверждены стандарты клиентского сервиса и продаж для работников обособленных структурных подразделений в Губ Почта Крыма, занятых в обслуживании клиентов. Также приказ в Губ Почта Крыма о внесении изменений в типовые квалификационные характеристики работников Губ Почта Крыма. Приказ о проведении обследований и паспортизации объектов и услуг почтовой связи. Приказом утверждена рабочая инструкция то есть памятка для работников отделения почтовой связи по порядку помощи инвалидов. При обслуживании людей с инвалидностью по зрению работники отделений почтовой связи обязаны представляться и называть свою должность. Также работники проинструктированы, что всегда обращаться непосредственно к человеку с инвалидностью по зрению, даже если он не видит, а не к его сопровождающему.
0: Это очень важно, потому что зачастую бывает так, что обращаются именно к сопровождающему
1: предупреждать о препятствиях, ступеньках и других препятствиях, встречающихся на пути. Обязательно прочесть документ перед подписанием его незрячим человеком, так как инвалидность не освобождает от ответственности.
0: Вы сказали о подписи документов. Штампик является основанием для подписания документов или только собственноручная подпись? На этот вопрос Елена Геннадьевна не могла мне ответить сразу, поскольку он был вне ее компетенции. Уже после записи интервью Елена Геннадьевна перезвонила мне и сообщила о том, что она уточнила интересующую меня информацию у своих коллег. Согласно ей, инвалиды по зрению могут расписываться как штампиком, так и с обспиноручной подписью.
1: «Обязаны сотрудники предоставлять четкие и понятные инструкции. Например, теперь вам нужно поставить подпись в нижнем правом углу бланка или чуть ниже, пожалуйста. Позвольте, я вам помогу, что скорректирует местоположение ручки на бланке».
0: Если человек не может расписываться, он может попросить сотрудника поставить подпись за него. Это разрешается инструкцией?
1: Нет. При ознакомлении инвалида по зрению с незнакомым предметом предоставлять по возможности свободно потрогать предмет. Также предупреждать о прерывании разговора в связи со служебной необходимостью.
0: А если незрячий клиент пришел в почтовое отделение и ему нужна помощь сопровождения. Могут ли сотрудники ее ему оказать?
1: Конечно же, у нас есть и кнопка вызова при входе в отделение почтовой связи.
0: Вы проверяете работоспособность этих кнопок?
1: Конечно, обязательно. И отделение почтовой связи доступно для посетителей также с нарушением функции опорно-двигательного аппарата Это означает, что в отделении обеспечен доступ для людей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата В том числе передвигающихся в инвалидных колясках
0: то есть есть пандусы?
1: Да, отделение оборудовано пандусами, с поручнями, подъемниками или лифтами Если отделение расположено на втором этаже здания или выше Обеспечена также достаточная ширина дверных проемов, то есть отсутствуют пороги в отделении всегда есть сотрудник, который может при необходимости сопровождать посетителя с инвалидностью и поможет упаковать отправление и заполнить бланки. Письма, бандероли, сикограммы,
0: простые ну, заказные. Сикограммы mm. мы еще с вами их коснемся. На входе в почтовое отделение есть табличка, выполнена шрифтом Брайля. И вот как раз-таки в этой табличке я обнаружил 6 ошибок. Вы привлекали специалистов из Всероссийского общества слепых для того, чтобы эти таблички были проверены?
1: Таблички закупали где-то в 2016 году. И, честно говоря, тогда даже не знали, что нужно согласовывать. И вы бы знали, да, если бы мы согласовывали? Да,
0: ну вот как раз мы сейчас... Подошли к вопросу взаимодействия и сотрудничества со Всероссийским обществом Слепых. Угу. Я думаю, что предприятию Почта Крыма будет целесообразно сотрудничать с организацией и работать в тесном контакте. Почта Крыма всегда рада сотрудничать. В скольких почтовых отделениях реализованная программа «Доступная среда для инвалидов»?
1: При проведении капитального ремонта или реконструкции отделения почтовой связи почта Крыма придерживается требований нормативных документов в проектировании и строительстве по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как с точки зрения досягаемости безопасности, так и информативности и комфорта. Кроме того, к открытию запланированы отделения почтовой связи нового формата, которые будут отвечать современным требованиям доступной среды, рассчитанной на обслуживание людей с ограниченными возможностями. На сегодняшний день функционируют три отделения почтовой связи нового формата. Это в городе Саки, которое расположено по адресу город Саки, улица Пионерская, 1. В городе Севастополе по адресу улица Меншикова, 84. В городе Алушта, расположена по адресу улица Ленина, 15.
0: А в Симферополе планируется открытие почтовых отделений с учетом условий доступной среды? В
1: Симферополе планируется открытие отделения связи номер 43. Сейчас вам идет ремонт.
0: Какой адрес этого отделения?
1: Адрес этого отделения город Симферополь, улица Лизы Чайкиной, 3 на данный момент. А после ремонта оно будет находиться по улице Киевская.
0: Елена Геннадьевна, давайте теперь с вами поговорим о порядке и особенностях почтовых услуг для клиентов с инвалидностью по зрению.
1: Давайте. В отделениях почтовой связи клиентам с инвалидностью по зрению предоставляют весь спектр почтовых услуг. При обращении в отделение почтовой связи за предоставлением услуг специально обученные сотрудники окажут людям с инвалидностью по зрению помощь в сопровождении до операционного окна, в оформлении сопроводительной документации, в упаковке почтового отправления. Написание необходимых для пересылки адресных данных за исключением подписи о вручении почтового отправления или почтового перевода. При этом сотрудники будут сопровождать свои действия разъяснениями, при необходимости продублируют информацию об оказании услуг почтовой связи в доступной форме. Также разрешен допуск в отделение почтовой связи собаки-проводника.
0: Вот здесь уточняющий вопрос. Действительно разрешен допуск? Не было ли у вас конфликтных ситуаций, когда приходили... Клиенты с собаками-проводниками.
1: Конфликтов не было, когда приходят с собаками-проводниками. Были конфликты, когда просто с собаками. Потому Все что хорошо. не допускается. Вернемся да, к собаке-проводнику. Да, да, да. Это при наличии соответствующего документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемое по форме и в порядке, который определяется федеральным органом исполнительной власти.
0: Обязательно ли наличие намордника у собаки при входе в почтовое отделение?
1: Да, конечно же. Это в первую очередь безопасность и наличие намордника обязательно. Да.
0: Часто ли в почтовые отделения приходят клиенты с собаками-проводниками? Есть ли такие примеры в Крыму?
1: Здесь нужно рассматривать, в частности, каждое отделение.
0: Ну, в вашей практике такие моей встречались? Ли, в
1: моей практике не встречалось. Во всех отделениях почтовой связи осуществляется прием почтовых отправлений для слепых для пересылки на бесплатной основе и подаваемой пересылку в открытом виде с которое предназначено
0: исключительно для слепых. Елена Геннадьевна, мы с вами уже говорили о секограммах. Можете напомнить для читателей нашего журнала, что это такое и какой сейчас механизм и правила пересылки этих отправлений?
1: Сикограмма – это почтовое отправление, написанное сикографическим способом, то есть имеющий рельефный шрифт, например, шрифт Брайля.
0: Если инвалиду по зрению нужно отправить посылку, либо же ее получить, может ли он это сделать на дому и что для этого нужно сделать?
1: Мы оказываем широкий спектр услуг по оказанию ситуационной помощи инвалидам на дому. Это предоставление услуг по адресной доставке, пенсии и пособий. Предоставление услуг по реализации периодических печатных изданий и знаков почтовой оплаты, то есть конверты, марки. Предоставление услуг по приему и вручению почтовых отправлений и переводов. По внутренней письменной корреспонденции – это почтовые карточки, простые и заказные. Расскажите
0: поподробнее о почтовых карточках, для чего они применяются.
1: Почтовые карточки – это называемая открытка. Она отправляется для поздравления с до знаменательных дат. То есть очень большая линейка почтовых открыток. Можно выбрать на любой праздник. Также у нас, оказывается, услуги по приему и отправке писем. писем. Бандероли. Такие как простые, заказные, с объявленной ценностью. И также секограммы, простые и заказные. Секограмма – это письменные сообщения и издания, написанные секографическим способом, клише со знаками секографии, отправляемые организацией для слепых или адресуемой такой организации звуковой записи. Специальная бумага, тифлотехнические средства. Максимальный вес – 7 килограмм. Сумма длины, ширины и толщины не более 90 сантиметров – наибольшее измерение 60 сантиметров для рулонов сумма длины и двойного диаметра не более одного метра четыре сантиметра наибольшее измерение 90 сантиметров минимальный 105 на 148 миллиметров и для рулонов сумма длины и двойного диаметра не более 0,17 целых семнадцать сантиметров секограмма бывает как простая так и заказная
0: Точно такие же габариты относятся и к сикограммам, отправляемым Почтой России. Стоит отметить, что все сикограммы Почтой России отправляются бесплатно. Вес сикограммы не превышает 7 килограмм. Однако, если сикограмма отправляется за границу, в зависимости от пункта назначения взимается авиасбор. Тариф рассчитывается в отделении Почтой России специальной программой. Он зависит как от веса, так и от страны направления сикограммы.
1: Что касается международной сикограммы, также вес семь килограмм. Письменные сообщения максимальной длины, ширины и толщины также не более девяносто сантиметров и шестьдесят. Для рулонов остаются такие же цифры. И для рулонов суммы длины двойного диаметра не более семнадцати сантиметров и наибольшее измерение десять
0: Международные сикограммы тоже бесплатные или платные?
1: Международные сикограммы платные.
0: А есть тарифы?
1: Сейчас посмотрим. Авиасбор на пересылку международных секограмм воздушным транспортом. То есть взимается авиасбор.
0: Это мы... о международных секограммах да. мы сейчас говорим. Да,
1: это мы говорим о международных. То есть секограммы делятся по весу от 20 грамм и максимально до двух килограмм. Разработан тариф. И свыше двух килограмм уже за каждый последующий полный и неполный килограмм.
0: А есть ли ограничения по содержимому этих сикограмм? Что в отправление сикограммы может входить? Все
1: что не регламентировано списком запрещенных пересылки предметов
0: это могут быть какие-то предметы личной гигиены личные
1: гигиены да кроме как уже я говорила, есть запрещенные предметы это скоропортящиеся продукты нельзя отправлять огнестрельное сигнальное пневматическое газовое оружие это вообще
0: запрещено да
1: отправлять. это да, наркотические средства ядовитые животные растения ну возможно не все знают, денежные знаки иностранную валюту нельзя пересылать
0: вот Это очень важно что вы уточнили потому что у нас бывали когда люди отправляли деньги с и в результате они не доходили.
1: Да, это касается иностранной, как я сказала, и валюты Российской Федерации, за исключением пересылаемых Центральным Банком Российской Федерации и его учреждениями. Также нельзя пересылать в почтовых отправлениях ну, то, что внешне загрязнено или портит, повреждает другие почтовые отправления или почтовое оборудование. То есть неряшливые посылки.
0: А вот такие предметы, как флешкарты, карты можно пересылать секограммы.
1: В списке запрещенных предметов нет такого.
0: Елена Геннадьевна, мы уже говорили о предоставлении почтовых услуг инвалидам по зрению, а в частности получение и отправка бандеролей. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как это происходит, какой порядок и есть ли возможность оформления этих услуг на дому или в телефонном режиме.
1: Для того чтобы вызвать сотрудника почты Крыма на дом для отправки письменной корреспонденции либо посылки, необходимо позвонить по номеру телефона.
0: Вы можете озвучить этот номер телефона?
1: Для того чтобы позвонить, нужно выбрать нужное отделение почтовой связи.
0: То есть нет единого многоканального телефона? Нет. Почте Крыма нет. Нужно каждое почтовое отделение звонить и обращаться.
1: Да. Либо написать письмо на адрес электронной почты и выбрать наименование необходимости почтамта в разделе «Контакты», также на сайте почты Крыма.
0: Какой объем посылок по весу доставляют сотрудники на дом? Есть ли какие-то ограничения в этом?
1: На дом доставляются почтальонами до двух килограмм почтовое отправление. Остальные почтовые отправления доставляются курьерами, ну, так как физически почтальону mm-hmm.
0: непросто. А отправка посылок тоже до двух килограмм или там другие габариты?
1: Другие габариты, это также информацию мы можем посмотреть на сайте, она вся размещена. И также на сайте у нас есть список отделений почтовых для людей с ограниченными возможностями. Вот давайте
0: их тоже озвучим.
1: Обслуживается во всех
0: городах. То Потому во всех что городах есть... Крыма?
1: Да, во всех городах, да, Республики Крым и города федерального значения
0: севастополь Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то ограничения по доставке посылок или же этих ограничений нет? Я имею в виду ограничения, там одна посылка в месяц именно по доставке нет, на дом. Ограничений нет. нет по количеству посылок. Почта России оказывает бесплатно услуги для инвалидов по зрению по всей стране. Позвонив по номеру 8 801040, инвалид по зрению может подать заявку на вызов сотрудника на дом. Так, например, можно оформить подписку на любые периодические издания, причем журнал Диалог не исключение. Также можно и получать всю периодическую подписку, предварительно позвонив по телефону. Что же касается получения и отправки посылок на дому инвалидами по зрению, здесь существуют определенные правила. Вес посылки не должен превышать 20 кг, как при получении, так и при отправке. Сотрудник помогает заполнить бумажные извещения. Разрешается использовать штампик и расписываться собственноручно. Хочу отметить, что при получении извещения о почтовом отправлении, инвалид по зрению для вызова сотрудника почты на дом должен звонить на горячую линию каждый раз отдельно. Эта услуга предоставляется бесплатно. На сайте Почта России была анонсирована новая услуга по получению посылок и писем без заполнения бумажных извещений. На сайте отмечается, что Почта России разрешила использовать электронную подпись для получения заказных писем и посылок, тем самым отказавшись от заполнения бумажных квитанций и извещений. Теперь клиенты смогут получить бесплатное отправление с помощью простой электронной подписи. Для этого нужно один раз почтовом отделении заполнит регистрационную форму с указанием паспортных данных и номера мобильного телефона. При получении отправления нужно будет только назвать код из смс-сообщения, который придет при поступлении писем или посылок в почтовое отделение. Можете прокомментировать пожалуйста эту информацию? Действительно ли такая услуга предоставляется на данный момент?
1: Почта России и Почта Крыма – это два разных юридических предприятия, которые придерживаются стандартов и утвержденных нормативных актов, но тарифы и прочие виды услуг очень отличаются.
0: Есть вероятность того, что данная услуга, о которой я говорил, будет в дальнейшем доступна для предприятия Почты Крыма.
1: Конечно же, Почта Крыма идет в ногу со временем и появляются новые услуги. Возможно, и данная услуга найдет свое применение в нашем регионе.
0: По словам сотрудника горячей линии Почты России, услуга простой электронной подписи предоставляется клиентам уже давно, на протяжении примерно трех лет. Инвалиды по зрению также могут воспользоваться этой услугой. Для этого, как я уже и говорил, достаточно обратиться в отделение почтовой связи с паспортом. Сотрудник поможет вам заполнить необходимые документы, и вы сможете пользоваться услугой простой электронной подписи. Затронул я также и вопрос, который часто возникает и волнует читателей диалога. А именно, формирование стоимости подписных изданий для каждого региона.
1: Давайте рассмотрим на примере вашего подписного издания. В подписном каталоге периодических изданий Акционерного общества Агентства Роспечать подписная стоимость одного комплекта при оформлении подписки на первое полугодие 2021 года составляет 385 рублей 02 копейки. Существует два индекса подписки для предприятий и организаций, это можно увидеть в подписном каталоге, и для индивидуальных подписчиков.
0: Цену, которую вы назвали, это для индивидуальных подписчиков или для предприятий и организаций? Сумма 185
1: Скажите. рублей 0,2 копейки – это для предприятий и организаций. И Подписная стоимость включает каталожную стоимость в сумме 360 рублей и стоимость услуг связи в сумме 25 рублей 2 копейки. Обращаем внимание, что издание выходит три раза в полугодие. Следовательно, с учетом периодичности выхода издания за полгода будет доставлено три экземпляра, и стоимость услуг связи за доставку одного экземпляра составляет восемь рублей тридцать четыре копейки. На сегодняшний день в губ «Почта Крыма» оказывает услуги по приему и доставке газет и журналов ниже расчетной себестоимости, тем самым получая убытки. «Почта Крыма» осуществляет доставку даже в труднодоступные и отдаленные населенные пункты, но, к сожалению, не имеет возможности снизить стоимость услуги связи по указанному изданию.
0: И тут я хочу отметить, что вот как раз-таки Крымская республиканская организация обращалась на предприятие «Почта Крыма», И вот как раз таки Елена Геннадьевна на этом примере озвучила ответ предприятия к Крымской Республиканской Организации. Елена Геннадьевна, мы уже говорили о сотрудничестве Крымской Республиканской Организации и Почта Крыма, о возможном сотрудничестве. Если от Организации Всероссийского Общества Слепых поступит предложение о проведении семинаров по оказанию ситуативной помощи для незрячих, и слабовидящих, по организации доступной среды и другим вопросам, связанные с взаимодействием с незрячими. Примете ли вы это предложение для дальнейшего сотрудничества и работы?
1: Это очень важное и нужное обучение, я так думаю, для наших сотрудников. Возможности принятия решения будет приниматься руководством данное решение. Со своей стороны готова сказать, что Почта Крыма всегда рада сотрудничеству. Вы можете направить соответствующие документы с предложением, мы их рассмотрим, дадим ответ.
0: Ну и, пользуясь случаем, хочу отметить 11 почтовое отделение города Симферополь, которое у нас находится на Севастопольской, 30-7. Я обслуживаюсь в этом отделении и хочу сказать, что сотрудники очень добросовестно работают, всегда доброжелательные отношения, всегда готовы помочь.
1: Очень приятно слышать добрые слова о работе наших сотрудников. Очень приятно, что я так добросовестно относится к своей работе. Обязательно передам ваши добрые слова начальнику Симферопольского почтанта.
0: Ну а я, в свою очередь, хочу пожелать благодарных клиентов развития новых услуг и успехов в работе предприятию Почта Крыма.